0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте У микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Она подготовлена совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ В преддверии столетия вуза Сегодняшний гость студии Радио Ростова Юрий Колесников Известный российский предприниматель Профессор кафедры конституционного права Юрфака ЮФУ Говорили мы о наболевшем, о слабом рубле, об иностранной валюте, о рецессии, наконец. Но сперва вспомнили перестройку и юридический факультет. Для справки.
1: Юрий Колесников 45 лет. Окончил юридический факультет РГУ в 1992 году. Тогда же основал страховую компанию Адмирал, которая к концу нулевых стала одной из крупнейших в регионе. В 2005 году получил второе высшее на экономическом факультете Ростовского института управления бизнеса и права. В настоящее время управляющий партнер Центра поддержки и развития бизнеса Опора реализует проекты в рейтинговой деятельности и в сфере управления недвижимостью. Бизнес совмещает с преподавательской деятельностью. будучи профессором ФАКа специализируется на проблемах финансового, бюджетного, налогового, банковского и валютного права. Многократно проходил профессиональное обучение и повышение квалификации в США и странах Европы. Женат, воспитывает сына.
0: Интервью. В чем миссия юриста? Ведь у каждой профессии есть своя миссия, задача. Вот вы ее видите для себя.
1: Есть определенный склад жизни человека, людей, общества. Есть законы. Не всегда законы соответствуют пониманию людей, какими они должны быть. И, на мой взгляд, искусство настоящего талантливого юриста заключается в том, чтобы применять законы таким образом, чтобы не было стыдно перед людьми и обществом. Тяжело было поступать. Поскольку у меня была золотая медаль, и поэтому э, нужно было выдержать один вступительный профильный экзамен, этот экзамен был по истории. Конечно, насколько велико влияние вот, гендерного типа, да, такого преподавателя, сидит два экзаменатора, мужчина и женщина. Я отвечаю, 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 смотрю так, значит, мужчина так э, пишет на листочке бумаги. Четверка. Женщина так сидела, меня слушала, слушала, слушала. Берет ручку, перечеркивает, пишет пятерка. Я думаю, понятно, надо работать на женщину. Надо активнее улыбаться. <свят> в конечном итоге получил пятерку. И, в общем, так я поступил на Верфак одного экзамена. А каким был факультет, университет? Академическим, стабильным. Как раз таки то, что бушевало за его стенами, как-то проходило мимо. И поэтому университет жил своей жизнью. Да, потому что мы как студенты корпус на Максима Горького, библиотека на Пушкинская какие-то залы для художественной самодеятельности. Вообще мало видели, что происходит вокруг. А, например, я только где-то в 91-м году, то есть уже на четвертом курсе, когда стал понимать, что скоро университет закончится и нужно выходить в открытую жизнь, куда-то, да. Я только тогда начал задумываться уже более активно над тем, а что дальше.
0: 92-й год. Вы молодой выпускник, молодой специалист. Устроились, я так понимаю, в университете, да, сразу после окончания преподавателем, да. Поступали в одной стране, вышли в другой стране. Что происходит вокруг? Все стремительно опять же меняется. Ваши переживания, ваши ощущения на тот момент?
1: Наш выпуск был один из первых, когда не существовало такого понятия, как распределение, да, как обеспечение рабочего места для выпускника и закрепление его за этим рабочим местом И, например, у меня было, наоборот, очень облегчение по этому поводу Потому что мне не хотелось бы, чтобы меня куда-то направили Это сподвигло меня тогда, в 92-м году, как раз-таки подумать о том, что надо начинать какой-то бизнес Было очевидно уже тогда, что на преподавательскую зарплату не проживешь и что это был за бизнес? Я параллельно с работой на факультете два месяца проработал в страховой компании. Я почувствовал перспективу в этом. И следующим этапом было создание уже своей страховой компании. И другого какого-то переходного периода да, вот между студенческой эскамбью и преподаванием, и бизнесом практически не было. Я думаю, что мне отчасти повезло, да, что такая идея возникла сразу, и потом уже многие-многие годы я жил с этой идеей. Сейчас я думаю, что вряд ли у кого-то Вообще возникнет идея создавать новую страховую компанию Потому что этот рынок уже достаточно сильно освоен И потом нормативных требований к созданию страховой компании Столько, что выполнить их это крайне-крайне сложно Андрей Демишин из группы
0: компаний «Дон Плаза» Когда был здесь в студии, тоже принимал участие в программе «Формула успеха» Вспоминал, что тогда, в начале 90-х, все подались в брокеры
1: Было повальное увлечение Это к вопросу о сверхприбылях да, да, это было модно, это было, наверное, выгодно прежде всего да. Но вы не попробовали себя Мне всегда хотелось заниматься чем-то красивым О настоящем
0: Вам часто приходится по роду деятельности Общаться с предпринимателями Разного калибра, разного масштаба От малого бизнеса до крупного Какие настроения сейчас в предпринимательской среде Накануне объявленной рецессии На фоне всего, что сейчас происходит
1: Приведу пример Я являюсь совладельцем лизинговой компании Тенденция декабря Которую мы увидели да, Но которая говорит о неком тренде О некой новой тенденции в экономике Она следующая у нас есть полклиента, клиента, с которыми мы работаем постоянно. Это наши сложившиеся клиенты и новые клиенты. И постоянно на рассмотрении в лизинговой компании находится определенное количество заявок на приобретение в лизинг оборудования для строительства, для сельхозпереработки, для оказания транспортных услуг и так далее. И так далее. И потому. Какие заявки мы получаем и обрабатываем, мы можем судить о степени инвестиционной и предпринимательской активности. Так вот, на сегодняшний день процентов 80 предпринимателей, которые нам подали такие заявки на приобретение в лизинг того-либо иного коммерческого оборудования, которое они хотели приобрести с целью развития своего производства, своего бизнеса и так далее, аннулировали эти заявки. Но вместо них дали нам заявки на приобретение дорогостоящих легковых автомобилей или Чего-то такого для собственного потребления. И я вижу тенденцию, которую можно охарактеризовать следующим образом. Люди не верят в активное развитие бизнеса, в его прибыльность и в устойчивый экономический рост в следующем или в нескольких последующих годах. Поэтому те деньги, которыми они сегодня обладают, они предпочитают вкладывать не в бизнес, не в производство, не в его расширение, не в приобретение нового оборудования, да, не в разработку высоких технологий их внедрение в производстве, а в потребление. То есть то, что есть в рублях, потратить – и замереть, а дальше смотреть, что будет происходить.
0: Ну вот мы и подошли к животрепещущему вопросу. Ваш экспертный прогноз относительно судьбы рубля, доллара, евро. Понимаю, дело неблагодарное, но все-таки вы же имеете какое-то свое представление о будущем. Вы же как-то все-таки в соответствии с ним поступаете.
1: К сожалению, у рубля сегодня очень мало политических, экономических союзников и очень маленькая группа поддержки, которая могла бы этот рубль поддержать и поддержать толкнуть вверх. Нет ни одного фактора, который бы свидетельствовал о том, что рубль ждет серьезное укрепление. А преобладающая тенденция такова, что если есть рубли, их надо тратить и думать о том, как их зарабатывать в следующем году. Потому что все равно же это нужно как-то делать. да, Все равно жизнь на этом не останавливается. Думаю, что уровень 85-95 рублей за доллар это тот уровень, на котором мы должны стабилизироваться. Что будет потом, это очень сложно предсказуемо.
0: А вы строите планы на Скажем, 3-5 лет, кажется, в ЦИОМ Озвучил, что лишь каждый пятый сейчас россиянин Строит более-менее долговременные планы
1: На сегодняшний день моим приоритетом является мой сын Он сейчас учится в третьем классе Через полтора года он заканчивает начальную школу И вопрос о том, где он будет продолжать обучение, где он будет получать образование уже среднее и так далее, во многом предопределяет и мои жизненные планы, и мою бизнес-активность. Поэтому вот на три года я точно знаю, чем я буду заниматься, подо что и на достижение каких целей направлены будут мои действия и в том числе в моей бизнес-активности.
0: Возможно, что будете
1: давать сыну зарубежное образование. Мы уже были в Великобритании, смотрели школы, ездили, так сказать, на какие-то дни открытых дверей, и мы смотрим, но будет ли это так или нет, это зависит уже только от самого ребенка. Не исключено, что
0: школа будет российской, и университет будет южно-федеральный.
1: Но я могу точно сказать, что если это будет школа российская, то университет будет только южно-федеральный. Если нам удастся поступать Блиц-опрос. Прогуливали лекции? Прогуливал редко, и было это связано только с э, моим увлечением, э, моей нынешней женой.
0: Вы познакомились на факультете?
1: Да, она моя однокурсница, и поэтому мы это делали вместе. Познакомились мы в Багаевке на консервном заводе, куда мы были отправлены сразу же после поступления на юридический факультет. Списывать приходилось? Это был экзамен по уголовному праву, потому что он мне давался очень тяжело. А давался почему тяжело? Потому что там не надо особо думать, ибо там просто надо знать уголовный кодекс. Статья наказания, статья наказания, это было настолько скучно, и неинтересным, что я не стал себя заставлять это делать и просто списал. Все остальное учил. Книга, которую зачитывались в студенчестве. Это «Собачье сердце». Это великая вещь, великая книга всех времен и народов. Мысль, которую она в себе несет, насколько велика Сила интеллекта человека То есть мы не всегда ценим то, чем мы обладаем да? Три вещи, которые выработал В вас университет Обязательность, свобода и широта мысли Наверное, осознание того, что во всем Должен быть порядок
0: Вы один из первых, кто вступил Более того, вы член правления ассоциации Объясните тогда всем, кто еще не вступил Почему это нужно
1: делать Любой уважающий себя вуз Просто обязан иметь ассоциацию выпускников Потому что связь вуза Со своими детьми да, то есть с теми, кого он выпустил Кому он дал дорогу в жизнь Она для вуза крайне необходима Как дереву корня Это то, что людей объединяет То, что дает какой-то позитив в жизни придает силы, энергию Поэтому я приглашаю всех Кто молод душой Есть желание с кем-то что-то обсуждать Вспоминать, творить и так далее Присоединяйтесь к ассоциации Это классно Напомню,
0: сегодняшним героем программы «Формула успеха» стал профессор юридических наук и предприниматель Юрий Колесников. Беседовал с ним Денис Малышев, помогали в создании программы Мария Погребняк и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.